Das rennt schon. Was also ein neuen Popschutz. Ja, 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 der ist praktischer. Das ist so ein Gummi-Ding. Nein, Metall sogar. Cool. Der war ganz, ganz cool. Schaut so professionell radiomäßig aus. Das ist ein, ein, unglaublich. Und jetzt profes- ich, komme ich mit meinem eigenen Mikrofon und dann müssen wir mich umschließen. Oder ja. zumindest meinen eigenen Popschutz. Ja, ich habe mir überlegt. Ähm, das war was für die Werbemaschinerie eigentlich, oder? Ja. <lacht> <lacht> jetzt waren das bei, Popschütze. Thoman Listen erstellen. Ich habe mir überlegt, gestern war ich so zornig schon auf dieses Mischpult, dass ich mir gedacht habe, jetzt kaufe ich mir dieses Live-Mischpult. Weißt du, da gibt es jetzt ein Mischpult von, von Zoom. Ja. Da kannst du normal live mischen und zeitgleich so, wie wir es da machen, auf SD-Karten aufnehmen. Das heißt, man könnte das volles Studioprogramm fahren. Ja, wir hätten eigentlich eh umstecken können auf uns. Ich meine, es war halt mühsam gewesen, aber dann hätten wir vier Kanal mitgespielt und hätten wahrscheinlich auch zwei Mikrofone anstecken können. Du, glaube, beim nächsten Mal hätte ich gern zwei Mikrofone. Ein Headsets hätte ich ja, gern. Ja, also die Interaktion hat ein bisschen ja, gefällt. Das ist, ich war zwar da, aber... Ja. Wobei aber das Freddie Mercury Mikro auch nicht schlecht war. Das war extrem. Aber, trotzdem. aber wir brauchen einfach zwei Freddie Mercury. Ja, ja, nein, ich, ich schaue schon wegen so, so, so gebrauchten alten, alten Fernsehmikros, was die, diese langen, die sind diese sehr cool. Diese 60er-Jahr-Dinger. Mm. Ja, die sind auch nicht schlecht. Dann gehen wir so, 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 Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. Einen Kaffee aus der Podcast-Höhle. Herzlich willkommen auf der Autobahn der guten Laune, die aus Motivationsgründen heute <lacht> wieder in der Podcast-Höhle ist. Ähm, ich möchte zu Beginn gleich unserem Sponsor danken, dem Projekt U-Bahn 2050. St. Pölten braucht eine U-Bahn. Danke. Danke fürs Sponsoring. Ähm, wieso sind wir in der Podcast-Höhle? Wir sind wieder eingeschneiden und sonst was, aber wir sind... Miert. Na, unmotiviert nicht, weil sonst würde man nicht aufnehmen. Korrekt, ja. Aber es hat einfach, war nicht, es war eine harte Woche. Wir können sagen, wir sind in der Osterwoche. Das stimmt. Stimmt. Ja. Am Sonntag ist Ostern. Ja, vorher. Überraschend, ja, Hast du schon alle Ostergeschenke? Nein, weil mir jetzt gerade erst bewusst wird, dass Ostern ist. Aber bei uns ist ein Schenken zu Ostern nicht so üblich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe eigentlich das Jahr, ich versuche immer... Müssen wir sagen, bei uns wird sehr viel Süßes geschenkt. Ja, und so. ja gut, sowas, aber und, nicht so ein richtiges ja, Unterhosen und, oder so. Und trotzdem, oder so. ja, ich schaue immer, dass ich Kleinigkeiten zusammen habe, wobei das halt manchmal gar nicht so einfach ist, weil ähm, diesen 0815 Milka Osterhasen, äh, Name Drop, keine Werbung, <lacht> das ist auch Linda Osterhase oder Ander Osterhase. Haribo Osterhase. Ja, <lacht> Haribo Osterhase. Ja, der muss ja, nicht, muss ja nicht das Schokolade sein. Der, mh, weiß nicht, ähm, den finde ich ein bisschen uninspirierend. Also ein Gummi-Osterhose war eigentlich auch der Mann. Mm, mm, mm. Ich weiß nicht. Oder tut die Frutti in Osterhosen von nur zu Ostern. Hm. Isst du gern Haribo-Sachen jetzt so? Eigentlich nicht. Also ich, ich, ja, aber ich kaufe es mir nicht. Ich, ich habe mir ein bisschen angegessen von dem Ganzen. Nein, ich mag es, mhm. vor allem diese, diese grünen Frösche, die Quaxi, mhm, wie die heißen. Um, aber ich, ich kaufe es mir einfach nie, weil man dann denkt, dieses, dieses Gummi zeigt oder das, dann ist ja halber zackelt, dann mag ich es eh nicht mehr, dann liegt es mir ja. und dann irgendwann, ja. Da kann, ich da, da kann ich ein super Video empfehlen vom LA Beast, kennst du den? Nein. Das ist ein professioneller Wettesser aus Amerika. Ich weiß, professioneller Wettesser. <lacht> der hat sich aber nicht mehr, mehr auf die Competition, so also quasi Wettessen geeinigt, sondern macht YouTube-Videos, 
wo er irgendwelche Orgen-Challenges ähm, in Angriff nimmt und ähm, ähm, ein Video ist, dass er, ähm, glaube dreieinhalb Kilo großes Gummibärsackerl innerhalb von eineinhalb Stunden ist. Das ist ziemlich widerlich. Ja, äh, es ist ihm dann wirklich gut gegangen. Vor allem, das waren Stevia-Gummibären. Okay. Und ähm, die wirken... Ja, ich einen Zucker, man muss ja, Die wirken halt sehr abführend und das war, glaube ich, das, das grundsätzliche Problem. Der ist aber auch so ein Typ, der dann ähm, sich auf Ebay alte ähm, Orangensaftbackerln kauft, von irgendwelchen okay. alten Marken aus den 80ern. Also, also, also nicht, nicht abgelaufen, sondern alte. Also einfach retro. Nicht Na, wirklich abgelaufen. Wirklich abgelaufen. Und okay. die trinkt er dann. Solche Leute verstehe ich einfach nicht. Ja, er ist, ja, ist grundsympathisch, aber hat einen gewissen Vogel. Und das, ähm, wie gesagt, darum bin ich bei, bei Haribo-Sachen äh, etwas, äh, wie soll man sagen, ähm, das Video hat es nicht ausgelöst, aber wenn man sich da einmal so ein Grausen ist, ist es vorbei. <lacht> und das habe ich mit Lakritte gehabt. Weiß nicht, ich bin ja ich einer bin der wenigen, genau richtig. Ich bin ja da, da in Österreich, glaube ich, einer der wenigen äh, Lakrit-Supporter. Und wenn man mal so, ich habe einmal einen, einen Amazon-Kauf getätigt, den ich bereut habe, Deal of the Day, weiß nicht, zwölf ja. 12, 12 Lakritz-Schneckenpackungen, na, da, da, da isst du dann sehr lang dran und das ist nicht, nicht toll. Haben wir nicht einmal den großen Lakritz-Test gehabt? Nach dem, nach dem Backel, das ich aus dem Land, das ich nicht mehr erwähne, mitgenommen habe, hast du dann eine, eine Bewertung über die, die Lakritz-Süßigkeiten? Ja, die, die Lakritz-Süßigkeiten waren super, aber ich ja. habe es, glaube ich, nicht öffentlich gemacht. Okay, ja, dann haben wir da dann, privat mh. geredet. Nein, so ab und zu geht das schon, aber ich könnte das jetzt nicht haupt, hauptberuflicher Lakritz nicht essen. Hauptberuflich Nein, das geht nicht. Okay. Aber sonst Ostern immer ein großes Ding der, der Leckereien. Mit, mit welcher Leckerei macht man da die meiste Freude, wenn man die zu Ostern schenkt? Schwierig. Hm? Das ist wirklich schwierig. Hm. Diese Lindo-Osterhosen sind eigentlich schon ziemlich leer. Hm. Und irgendwie so diese gefüllten Eier. Weißt du, wo so ein Nougat-Fülle drin so, das ist? Also du. Es gibt nicht, ja diese. deftige Version. <lacht> mit Mayonnaise. Hm. 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 Das ist in unserer Familie immer gang und gäbe gewesen. Dass so, ja, ja. Naja, es, es hat schon also ein, zwei Gängen, aber mehr auch nicht. Nein, ich weiß nicht. Ich bin diese, diese ganze. Ich mag Mayonnaise nur in Maßen. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe heute... Ähm, Mayonnaise gespielt. Nein, nein, aber ich habe doch, das ist ähm, ziemlich, ziemlich eigentlich grindig. Ähm, ich habe mir heute zum, zum Frühstück so, so Wraps gekauft, ja. so, so, die man im Supermarkt fertig kriegt. Da ist halt drauf gestanden, irgendwie so ähm, Feta, Tzatziki, Gemüse, Wraps. Ja. Und da habe mir gedacht, ja, das klingt gut, lecker, passt. Ähm, die Tzatziki ist aber so interpretiert worden, dass das eine Mayonnaise mit Knofe, Knofe ist. Das ja, und das, das um, um 7.30 Uhr ist kein guter Start in den Tag. Nein, das ist Vor allem, wenn man eh schon ein bisschen da, hier, da hängt, wie man auf, auf Österreich sagt. Nein, ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe gern äh, alle Kinderprodukte. Kinderprodukte ja. sind immer super. Und Vor allem die Kinder, Kinder ähm, Riegel. Ja, in, in sämtlicher Form, das stimmt, ja. Und da, da bin ich, ähm, die, die, die Kinderschokobons gibt es jetzt in weißer Schoko. Ja, das ist ich, ich bin, bin so fertig. Ich wollte eigentlich, wollt eigentlich ein bisschen sportlicher werden und ein bisschen die, die, die Beachfigur auspacken. Ja, aber, aber du kannst dich mit den Schokobons belohnen. Das verschiebe ich, glaube ich, auf ein paar Jahre. Ja, genau. Ist es in dem, oder ist es eine Limited Edition? Oder ich befürchte immer, dass das so eine Limited Edition ist und dann muss man zuschlagen und schnell sein. Ich habe letztens, letztens vom, vom Kinder Pinguin eine Limited Edition äh, getrunken. Äh, gegessen. Ja. <lacht> das ist, weißt du, diese Dosen da jetzt genommen hast. Das ist, mein Hirn macht ja, diese, also diese schnellen Wechsel einfach. Fertig, nämlich. ja. Ähm, jedenfalls habe ich, hab ich so eine, eine Limited Edition vom Kinder Pinguin in Karamellversion mhm. äh, mir gekauft. 
War nicht gut. Also das, die mhm. Originalversion ist besser. Ich bin kein großer Kinderpinguin-Fan. Grundsätzlich. Ja. Naja, Milchschnitte über Pinguin, aber prinzipiell nicht schlecht. Mhm. Ja, mhm. Schwierig, schwierig. Wir driften schon wieder in die Süßigkeiten. Man, man kriegt, ja, das ist so ein Thema, wir, wir, wir sind zwar Schleckermäulchen. Ja, das stimmt. Ja, Michael, wie geht's dir? Ich bin müde, wie man Ich bin auch ziemlich, ziemlich müde. Grund ja. ist, weil wir gestern unsere großartige, grandiose Netzrevue äh, äh, quasi Premiere gefeiert haben. Ja, richtig, mit äh, ungefähr äh, wie vielen Mitgliedern haben wir gezählt? 56 äh, Mitspielern und dann nur ein paar Gäste, die so zugeschaut haben. Es war grandios. Ähm, das war wirklich grandios. Wenn, wenn irgendein Teilnehmer das hört, danke fürs Teilnehmen. Ja, das wirklich, uns, äh, es, war es war wirklich ein, ein schöner Abend, ein wirklich, wirklich äh, nettes Happening, kann und man die sagen. Die Geschichte mit dem Feedback war übrigens ernst gemeint. Also bitte Feedback via Facebook oder sonstigen Social Media Kanälen oder ganz klassisch per E-Mail. Ja, voll, voll. Genau, wir sind da, kann man, kann man schon sagen, dass wir, dass wir ähm, etwas tiefer in die Planung für andere Projekte da gehen jetzt. Ja, also es wird sicherlich... Ja. <lacht> ja. Oh Mann, nicht Ach schon Gott. wieder. <lacht> schon wieder planen. Ähm, äh, ja, wir werden, also wir sitzen schon eifrig mit den Stif gezückten Stiften und äh, planen äh, Teil 2, wie auch immer er aussehen will. Wir wollen uns wieder was Neues überlegen, sage ich mal. Wir werden da ein bisschen wir werden äh, optimieren. Die Metamorphose machen. Wir werden streichen, aber da wird es neue Runden und interessantere Runden vielleicht geben, bis wir das, das perfekte, die perfekte Revue haben. Die perfekte Quintessenz einer Netzrevue. Richtig, eine Mischung aus Comedy-Show, ähm, Late Night Talk. Late -Night -Night. Late Night Talk und ein bisschen Quiz. Ja, voll, voll, voll. Ähm, danke nochmal an die Regie. Äh, ja, genau, super Regie. Beste Regie. Aber es ging Schluss in ein bisschen geschwächelt, hat man ja, gesagt. Und die Generalprobe ausfallen hat mir ja, so. Genau. Aber, aber es ist ja souverän. souverän. Dafür hat er einen Wäschetrockner. Das ist ja auch nicht ich schlecht. Mich auch. Übrigens, meine Wäschetrockner-Verletzung. Ähm, ist, ist weg. Ist, nein, spinnst. Es ja. war gestern nur dieses Rote. Das war Ach schon so, vorher, aber das hat jetzt dazugekommen. Es ist besser. Ich, ich hätte es gestern blutiger in Erinnerung gehabt. Hast du eigentlich immer gedacht, cool, gut, guter Heilungsprozess? Ja, also mein kleiner Finger ist quasi nicht benutzbar. Nein, nichts mit der Gedankenkarriere. Nein, leider. Äh, Wäschetrockner, würdest du sagen, eine Anschaffung, die sich lohnt? Ähm, ich habe keinen, aber ich bin am Überlegen, mir einen zuzulegen. <lacht> das Problem ist, ähm, bei mir kommt die Wäsche von, aus, aus der Waschmaschine auf eine Wäschespindel, wie bei vielen Leuten. Ja, bei an. mir auch grundsätzlich, Richtig. aber war ein Wäschetrockner. Ähm, okay. Also sie kommt bei mir dort auf. Diese Wäschespindel steht bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Und dort steht und die Wäsche trocknet. Und dann bin ich meistens zu faul, die Wäsche in den Kosten einzuräumen. Ja. Deswegen gehe ich einfach immer vorbei und nehme das Gewand von der Wäschespindel, ziehe sofort an Richtig. und haust dann natürlich wieder in, in den Wäschekorb. Ja, das hat aber den Nachteil, das dass ist, man halt immer das Bart Simpson Outfit hat quasi. Das ist... Das ist <lacht> Ganz genau, ja. Deswegen siehst du auch mich auch schon wieder mit diesem T-Shirt. Ah, gute T-Shirts kann man immer anziehen. Richtig. Übrigens, kurz dazu, ich habe mir übrigens letztens anscheinend im Rausch einen Wäschekorb bestellt. Wirklich? Also ein, ein Late-Night-Shopping. Ähm, Late äh, richtig, ja. genau. Und auf einmal, das, das ist dann in einem Geschäft unter meiner Wohnung abgegeben worden, mhm. das über Wochen ging. Weil dieses Geschäft auf Hosetten offen war. Mhm. Und ähm, ja, letztens habe ich es geholt und, und ich dürfte mir einen, einen Wäschekorb bestellt haben. Hast du, hast du dich aber gefreut jetzt dann im Wäschekorb? Ja. Also im Prinzip, ich brauche keinen Wäschekorb, so fangt mhm. schon mal an. Mhm. Mhm. Also ja, sagen wir mal ja. Mhm. Ja, mir geht es auch so. Ich überlege auch immer, dass ich dann Wäsche, also Wäschekörbe sind bei mir komplett über flüssig, weil ich alles immer ja. gleich in das Ding hau oder gleich zur, zur Waschmaschine bringe. Ja, macht ja auch mehr Sinn, das ist ja. Genau, und als, als Katzenbesitzer hat man immer das Problem, eine Katze ist immer im Wäsche ja. 
Und von daher versuche ich das zu verhindern. Ähm, sonst kann ich sagen, äh, Wäsche trockner schon eine praktische Erfindung, um, um, um ein paar Haushaltstipps da zu geben. Das äh, sind wichtig, ja Infotainment-Podcast. Richtig, man sollte sich vorher informieren, ob dieser Wäschetrockner irgendeinen Abfluss oder so irgendwas braucht oder eine, eine Abluftröhre oder so irgendwas. Und auch ganz wichtig, immer schauen, welches, welches Programm man einschaltet. Ich habe einmal äh, meine, meine Band-Shirts quasi auch nur größer getrocknet, äh, nur kleiner getrocknet. Ah, super. Und ja, das war ein trauriges. Ja, das glaube ich. Ja. Und das Flusensieb reinigen. Flusen sie brennen, genau, genau. Und dann, dann ist man glücklich. Gute Brandgefahr. Wirklich? Ja, wirklich. Also wenn da, da zu viele Flusen in diesem Flusensieb sind. In diesem Flusenträger. In diesem ich Flusenträger. Ich habe nicht gewusst, dass akute Brandgefahr herrscht. Naja, schon, weil durch das, wenn sie das verstopft oder so irgendwas, dann... Mhm. Ich sage das jetzt einfach mal, das ist, so, das ist wieder Kategorie gefährliches Halbwissen. Ach so, Halbwissen. na gut, dann, dann Selbstentzündungsflusen. <lacht> Nein, also, so ist es auch wieder nicht, aber durch die Hitze, die im Trockner herrscht, oder Wärme, mhm. und an diese getrockneten Flusen dort mhm. sind, weil die, die, so diese Flusen bieten ja eine große Angriffsfläche, oder? die mhm. haben ja eine große Oberfläche. Ja. Und ich glaube, dass ich das sehr schnell empfinde. Ich merke, du, du, du hängst gespannt an. Ja, wie glaubst du, dass das getrocknet wird, dass da Flammen werden? Also, also prinzipiell dann, schon, das ah, darf man auch nicht aufmachen. Ah, das Stich, was der stimmt, stimmt, stimmt. Safety first. Ja, nicht schlecht eigentlich. Ja, ich bin, bin baff. Ja. Hm. Also so, das war, war meine Theorie. Ja, ich werde das, werd das, werd das einmal nachlesen. Ich kann das auch gerne aufzeichnen. Also das wird quasi so ein viereckiges Kastel links und rechts in dem mhm. Kastel zwar flammen und in der Mitte der Wäsche ist im Kastel. Ja, ja, voll. Da fällt mir übrigens ein, hast du auch das Problem, dass bei dir im, 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 in der Waschmaschine Sachen verschwinden? Äh, ja, Socken. Ja. Und, äh, das, ist, das ist nicht einmal ein blöder Schmäh, sondern es verschwinden einfach wirklich, es, es verschwinden definitiv Socken ja, in meiner depperten Waschmaschine. Ich bin, ich bin da der Meinung, also ich habe hab eigentlich immer ich hab Muster, also ja, ja, Sonnetassen, da schwarze Socken und, und weiße Socken, sondern Mustersocken, also da passt links zu rechts und fertig. Ja. Und ähm, so über, über die Wochen und Monate wird das immer weniger. Überraschenderweise verschwinden bei mir schwarze Socken. Ja, weil du nur schwarze Socken hast? Nein, ich besitze schon nur Mustersocken auch. Ja. Allerdings sind die alle nur da. Hm. Aber die schwarzen Socken, da, da, da kommen immer... Den Band da einem. Genau, da kommen eine ungerade Anzahl an Socken heraus. Und du wirst lachen, in mein Trockner ist auch schon mal was verschwunden. Also es sind Trockner und Waschmaschinen schwarze Löcher. Aber überleg, überleg, überleg. Vielleicht verbrennen Das sind Geräte, Haushaltsgeräte mit einem Bullauge, ja, wo man eigentlich sehen könnte. Ist ja im Geschirrspüler schon mal der Suppentopf <lacht> verloren gegangen? Nein, stimmt eigentlich. Ja, ist dir im Kühlschrank schon mal was verloren gegangen? Nein, das stimmt auch. Na schau, ich hätte jetzt sagen, man in der Mikrowelle war es nicht. Also habe ich auch noch nie was verloren, muss ich ganz ehrlich Im sagen. Im Backrohr ist man noch nicht so. Aber, aber da, da was, 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 was Geschirrspüler. Das stimmt und, allerdings, ja. Ja, schau. Mhm. Da, das hat einen Zusammenhang. Naja, nee, andererseits, aber in der Backrohr kann man ja auch schon. Und in der Mikrowelle. Also es gibt welche zumindest, die was ja, man schon. Ich weiß ja, nicht, richtig, wie es bei dir ist, ab, aber... Ja, ja, richtig, richtig. Habe ich, ähm, da ist mir Gott sei Dank noch nichts verloren gegangen. Aber sonst, ja. im Geschirrspüler ist man noch nie irgendwie... Man hat eigentlich genauso im Betrieb regelmäßig... Könnte man sagen, wo ist mir kurz Jamie Oliver? Ja, das stimmt, 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 stimmt. Hm. Spannend eigentlich. Wir werden mal über das nachdenken. Wollen wir mal zum Start ein bisschen eine, eine Auflockerung in Form einer 4 plus Pui Songliste machen? Sehr gern. Ich habe dieses Mal wieder ein bisschen Retro-Liste. Retro, ja. Und zwar, in meiner Playlist befinden sich zwei Bands, die, die früher viel gehört haben. Mhm. Das waren so die klassischen... One-Hit-Wonder ist vielleicht übertrieben zu sagen, aber die haben halt so ein großes Album gehabt und so mhm. und sind dann ein bisschen von der Bildfläche verschwunden 
Und ich habe es jetzt wieder für mich wiederentdeckt. Und zwar die erste von denen ist auf meiner vier Panic at Disco mit dem Lied Say Amen. Irgendein Zusatz hat es nicht glaubt. Saturday Night oder irgend so steht in Klammern. Halleluja! Richtig. Ähm, äh, ist, die, die Groove, ich habe es dir eh geschickt. Du bist noch nicht so hundertprozentig ah. davon überzeugt, hast du gesagt. Ich muss, oh. Ja, führ mal aus. Dann nein, nein, bitte. Sag du also grundsätzlich, ich habe diesen Panic at the Disco Hype nie ganz, ganz äh, mitgespielt. Das war mir, habe ich nie so... Zu Larifari. Ja, ich kann mich erinnern, ähm, wie die das erste Mal im, im, im Gasometer gespielt haben. Ja, da haben sie die da Hälfte war, nur Radiohead-Cover-Nummern gespielt. War, da war, ja, das kann sein, aber da war Ausnahmezustand in, in Wien. Ja, wirklich. Da kann ich mich erinnern, da hat es diesen Wiener Stadtsender gegeben, also der Vorgänger von PULS TV, also PULS, äh, PULS, also PULS 4. Früher? Also ja. war Puls TV und der hat da, was nicht, glaube ich, so, so ein, ein taffartiges Magazin gehabt und da, da, da war eine halbe Stunde über dieses Konzert, Wirklich? Dass, dass da die Teenie-Massen, das war ausverkauft und dass da vorne, also vor dem Gasometer, sich extrem viel abgespielt hat. Okay. Ganz so, ganz so arg. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich ja, doch, dass das damals ein bisschen Nischen da sein gefristet hat. Das ist ganz, ich wollte hier schon, aber ich war nicht dort. Es waren Bekannte von mir mhm. dort und die haben gesagt, wie gesagt, am Schluss dann, wie halt. Da haben wir nur ein Album gehabt, das ja, ist da FIFA, wo ich kein Zweiter ähm, Und haben dann nachher nur mehr Radiohead-Songs gekauft, was auch nicht schlecht ist, finde ich. Kann man machen. Ich finde auch, der, 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 ich glaube, Brandon Yuri oder so heißt mhm. er, ähm, hat, hat eine ziemlich angenehme Stimme und so weiter. Und ich, wie gesagt, dieses FIFA You Can't Sweat Out mhm. Album finde ich nicht schlecht. Nein, sie haben da, ähm, was nicht, es war halt dieser Emo-Boom, der Richtig, da genau, geherrscht genau. hat und die waren halt das Paradebeispiel neben My Chemical Romance vielleicht. Fallout oder Boy so. und... Ja. Und die waren halt da in der Champions League der, der Bands. Ähm, was halt beachtenswert ist, dass sie sie eigentlich ähm, gut gehalten haben. Nicht und stimmt. immer noch, wir haben schon mal über Fallout Bau <lacht> gejammert und dass wir die nicht so, äh, so fein finden mehr. Nein, da finde ich, find ich äh, Panic at the Disco hat da den Spagat irgendwie, irgendwie schon noch geschafft. Ja, die haben ihn besser hinbekommen. Also die haben, haben zwar, es ist nicht mehr das gleiche wie früher, aber es mhm. ist noch anhörbar. Ja, voll, genau. Und genau, deshalb genau. auf meiner vier. Voll. Ähm, bei mir auf der 4 ist eine Band, ähm, die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Das sind die Tiny Moving Parts äh, mit Birdhouse. Die habe ich schon mal was gehört. Ja, weil ich da geschickt habe. Wirklich? Ja, okay, genau, richtig. Das ist so, weiß nicht, so eine Mischung aus, aus, aus Pop, Punk. Ich bin so frei und mache eine live Spezi verkostet. Ja, mach, mach, mach. Ähm, das ist eine edle Spezi. Also eine Mischung aus Pop, Punk, dann ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, um, Hardcore und ein bisschen getan, geschrammelt, also wirklich auf, auf, auf höherem Niveau und trotzdem aber sehr melodiös. Das ist, geht ein super ins Ohr und das sind gute Techniker und für eine Free-Piece-Band um, tadellos. Michael sagt mir, Spezi findet er klasse. Ja, ich finde das auch super. Spezi ist wirklich echt, gut. echt super. Um, ich glaube nämlich, dass ich dieses kleine Moving Parts in meiner Spotify-Playlist habe, aber. Die haben also jetzt ein neues Album ausgebracht. Das ist auch ganz solide, das Tiny Moving Paar, also das Birdhouse ähm, ist glaube ich auf dem letzten Album von 2015 und ja, also wie gesagt, ähm, pendelt immer so zwischen melodiösem äh, Gesang und dann doch etwas ähm, virtuosen Geschrammel im Post-Hardcore-Bereich, aber nie halt so depressiv anmutend, sondern doch, doch eher, eher heiter. Hat das schön gesagt? Das hast du wunderschön gesagt. Danke. Ähm, wo wir, wo, übrigens, wo wir gerade bei, bei <lacht> die Snow Patrol haben wir eine Single herausgebracht. Oh Mann, Snow Patrol. Schockiert? Nein, gar nicht. Ähm, ich habe ich hab letzten, also letztens, irgendwo haben wir die wieder ähm, ins Gedächtnis gespült worden. Ich glaube, ich habe sie irgendwo im Moment, äh, im Moment schaue ich zum Einschlafen immer eine, eine Gartenserie, also so quasi <lacht> äh, eine, eine, also auf Netflix jetzt nicht. 
ähm, ein Brite, der, der, der einen Garten komplett umdesignt und baut. Und im Hintergrund immer, wenn es emotional wird, ja, ja, genau, richtig. Und da ist mir das irgendwie ins Gedächtnis gekommen im Halbschlaf. Was, aus was, was machen Snowboard Troll eigentlich jetzt? Ähm, äh, ziemlich schwierige Musik. Schreiben die noch immer für Grace Anatomy äh, sämtliche <lacht> Songs, oder wie? <lacht> das kann sein, ja. Aber die sind ja auch bei Staffel 37 und Snow Patrol haben, glaube ich, die letzten Jahre nicht wirklich was abgeliefert. Da war das letzte Album dieses äh, Fall on Empires. Die sind nicht schlecht gefunden, aber eigentlich. Hm, ich ich habe ich gar nicht auf meiner Liste gehabt. Wirklich? Ich. Also wie gesagt, ähm, also ja, du hast das schon angesprochen, diese Grace Anatomy-Geschichte, das wundert mich immer noch, das ist, glaube ich, Staffel 15, keine ja, Ahnung, irgend sowas. Und, und es funktioniert aber immer noch. Und äh, inzwischen ist eh schon zwei Drittel der, der, der Teilnehmer, der ehemaligen Seriendarsteller, nicht mehr, mehr dabei. Ich kann mir an ein prägendes Snow Patrol-Erlebnis erinnern mhm. vom Frequency in Salzburg. Mhm. Die haben in dem Jahr gespielt, wo sie halt diesen Durchbruch gemacht haben, eben weil diese Crazy mhm. Anatomy-Geschichte da war. Und damals Snow Patrol sind auf der Bühne und spielen halt als letzte Nummer diese, diese, diese Chasing Cars. Mhm. Und rund um, um, wir waren so eine, eine, eine Herrenpartie, ja. eine, eine Herrenrunde und, und haben an unseren äh, Gläsern Wein genippt. Nehmen wir es einmal so. Wie die edlen Lords. Ja, richtig, genau. Und ähm, direkt an der Salzburg-Ring auf der Race-Stage haben die gespielt. Ja, ja, Aber es war gerade so, glaube ich, so Dämmer, Dämmerung oder so. Ja. Ja, genau. Oder die Sonne war halt so gerade so weg, so dass nur leicht so im, im, im Horizont und hinter den Bergen so ja, eine ja, Sonne ja. ahnen konntest. Und die, die spielen diese Schnulzen. Und rund um uns da, da jegliche weibliche, also der, der Östrogen-Spiegel, ja, genau, da, da ist eine Östrogenwolke durch diesen Salzburgring oh gefahren. Ja, das sind halt. Tränen wurden vergossen. Oh, ja. So schön, so schön. Das war eine Katastrophe. Ja, die sind einfach, ich kann mich an das erste Album erinnern, das ist relativ, ähm, nein, ja, Untergang überhaupt nicht, aber das war halt nur so, so, als Alternative-Pop äh, bezeichnet und dann hat es Klick gemacht und dann hat man bei jeder Serienproduktion irgendwie Chasing Cars gehabt. Ja, man muss ja, also sobald irgendeine traurige Szene ist oder irgendeine romantische Szene ist, hm, muss, man, muss, genau, muss man das muss Chasing Cars spielen. Ach ja, ähm, auch so ein Ding der, der, der frühen 2000er. Stimmt. Ähm, Hast du übrigens schon meinen Garten bewundert? Nein, du hast einen wunderschönen Garten, aber ich habe den Garten beim, also den, den richtigen Garten habe ich bewundert. Der blüht auf, Der gell? blüht auf, mhm. aber hallo. Na, klar, habe ich aber nichts da. Na, der große Zucchini. Man fährst mal <lacht> Ich glaube, es wird dann in den nächsten zwei bis drei Wochen fällig. Wirklich? Ja, dann Ist fallen wieder die großen ähm, Nachbarschaftskämpfe an, wer aus erster Dinge rausmacht und wenn einer anfängt, muss der andere mit. Wirklich? Bist du da auch drin? Nein. Okay. Aber du konntest anfangen, weil dann machen die anderen auch. Ja, kennt das mal. Ich kennt das ohne, ohne Messer einfach vorhanden. <lacht> Nochmal schauen, was passiert ja, dann. Ja, das stimmt. Aber das war interessant. Das, wir haben immer schon darüber geredet, wie wir, wie wir eingeschneit waren. Es ist noch gar nicht so lange her, dass das wir eingeschneit waren. Das ist wirklich nicht. Und heute hat es 15 Grad. Ja, es ist ein Wahnsinn. Wir sind T-Shirt und, und ohne Hosen. Ja, nächste Woche. <lacht> was ändert sich sonst? Wir fahren da so ohne T-Shirt und Hosen. Ja, ähm, nächste Woche soll es 22 Grad geben. Wirklich? Ja, Hast du zufällig den Wetterbericht? Wir reden sehr oft über das Wetter. Fällt dir das schon auf? Ja, das ist so ein... Pension, Pensionistenthema fast. Stimmt, schon. ja. Ah, aber es ist okay. Ja, ah, jedenfalls hast du einen Wetterbericht fürs Wochenende. Irgendwann kommt Regen dann wieder. Sehr wechselhaft, sehr, sehr wechselhaftes Aprilwetter. Eine das Vorschau auf den April. Ist mir wurscht, ich bin ja, mir also, immer also mehr so. Ja, also wenn es schneibt und 
Ich habe ein großes Ostermysterium und vielleicht könnte man da mal kurz die Akte X-Melodie einspielen. Geht es um versteckte Dinge? Ja, es, es, es geht um Dinge, die plötzlich da sind und mir nicht kehren. Das, das ist eine super Geschichte. Gestern zugetragen, dass ich zu meinem Auto gehe und auf meinem Gartenzaun zwei Steigen bemalte Ostereier platziert waren. Es ist die Frage, wie kann sowas passieren? Äh, vielleicht Was? kann einer von unseren Höher oder also zwei Sachen. Mhm. Entweder es war ein höherer Geschenk, warum auch immer, oder irgendwer würde ihn Wahnsinn treiben. Hm. Mir würde sowas wahnsinnig machen, weil das auf einmal da steht und ich weiß nicht warum. Ja, was mache ich jetzt mit ja, genau, 45 genau. Eier ungefähr? Nein, keine Ahnung, ich habe dann, hab dann zumindest bei, bei zwei Nachbarn gefragt und die haben, na, na sicher nicht. Ähm, ich schätze mal, da hat sich einfach in der Adresse vertan. Weißt du, es gibt ja, gibt ja so Liefer, also ah, so, so Bauern, so die das liefern, ja. aber es steht groß, meine Adresse bzw. mein Name da auf der... Auf der der Ko Name steht auch, Mann. Nein, auf die auf Eier. Die Eier? Nein, 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 auf, ich meine beim, so, beim Garten. Ja, okay, ja, ja. Also von daher sollte man das vielleicht mit ein bisschen hm, Show and Tell äh, herausfinden, dass das vielleicht nicht Person XY ist. Stimmt, ja. Und trotzdem... Aber auf den Eiern ist nichts zu entdecken. Nein, es, es steht da nichts. Ich schätze mal, die, 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 die zweite Steige ist, ist, da sind weniger Eier drauf. Ich schätze mal, dass das zwei volle Steigen waren und dass einfach Leute schon beim Vorbeigesehen Eier genommen haben. <lacht> Vielleicht haben sie auch die Leute doch, dass du die hingestellt hast. Ja, für... richtig. Also frei, frei zur zu Entnahme. Also sind die dort gestanden, wo sie jetzt stehen oder hast du dort hingestellt? Ich habe es dort hingestellt. Die ah, okay. Also sie sind direkt, außen, direkt, direkt auf Richtung Straße. Fall, ja, genau richtig. Okay. Ja, spooky. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht hat die einer irgendwo gekauft, hat dann gesehen, oh je, ich habe mein Schuhband offen, hat sie, hat sie bei mir abgelegt, hat sie das Schuhband gebunden und ist dann weitergegangen. Das war schon ziemlich deppert eigentlich. Ja, voll, aber man... Ja, gibt es auch, also muss geben. Grundsätzlich besser als jetzt so, 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 so Mafia-Methoden, dass du da irgendwie einen Pferdekopf dann in der Einfahrt liegen hast. Ja, das stimmt, das ist, das ist schon angenehm, das hast vollkommen recht. Oder ein Mafia-Topf. <lacht> Gut, ja, Mafia-Top. Mafia ähm, ja, soviel zu dem einmal. Das war wirklich das große Ostermysterium, was mir ein bisschen ähm, bewegt hat und wo ich, wo ich mich frage, wer macht das? Vor allem, mh, verschenkst du so viel? Man, wer, wie viel? Ich verschenke keine Oster. Ja. Nein, also keine davon, auch, wenn, wenn du jetzt bei dir in der Familie schaust, braucht man da zwei Steigen gekochte Oster? Nein, nicht wirklich. Vor allem, wie gesagt, ich verschenke es nicht, weil ich es selber nicht mag. Ich mag keine hart gekochten Eier. Ab und zu geht das schon, aber. Nein, also da bin ich. Nein, entweder weiche sei oder, oder, oder ein Spiegel. Oder Quark. Nein, ich weiß nicht, das ist halt Oder so. in meinem Proteinschlag ja, im Training. Pur. Ein rohes Ei. Hm? So, so stellen wir das vor, ja. ja genau, das, das, das bin ich, das bin zu 100% ich. Mandelmilch und rohes Ei. Ja, genau, das hat die genau, ein bisschen Proteinpulver noch rein und dann hm. geht schon. Gehen wir pumpen. Oh Mann. Ähm. Ja, also von daher, keine Ahnung, was da los ist. Ähm, ich weiß auch nicht, was macht man mit 40, 45 Eiern jetzt? Keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Das ist schwierig. Ja, da kannst du einen Eiersalat, da kannst du eine Nachbarschaft machen. Nein, das, ich habe Angst, dass das, ich würde es ja nicht essen. Ja, das verstehe ich. Also da, das ist ein bisschen komisch. Weil mit schwankenden Temperaturen und so weiter ist die mm. Salmonellengefahr gegeben. Mm. Na, wie gesagt, die werde ich glaube ich fein säuberlich entsorgen mm. oder was auch immer. Und dann stößt das bei mir auf, auf die Garten. Haben wir auch schon kurz überlegt. <lacht> und dann schauen wir mal, was passiert. Ey, bis irgendeine große österreichische Tageszeitung über den, den Eiervergifter von <lacht> <lacht> Spot schon berichtet. Ja, dann bin ich es nicht gewesen. Ja. 
Ja, also so viel zu dem kleinen Mysterium, was mir bewegt. Hast du ein Mysterium gerade in deinem Leben? Ähm, ja, bis auf das Wäsche-Korb-Mysterium eigentlich mhm. nicht. Sowas habe ich auch öfters. Also bei mir ist das dann immer mit, mit Schuhen passiert. Oder, oder anderen Amazon-Dingen. Ein, ein Bekannter von uns beiden hat mhm. das. Also es war kein Mysterium, aber er hat, er hat im Rauch, er war auf einem, auf einem Primavera-Festival. Mhm. Und immer, wenn er auf die Nacht von, von den Konzerten heimgekommen ist und so weiter, hat er sich Platten bestellt. Ja, okay. Aber einzeln. Äh, <lacht> ja, okay, da kommt das zusammen. Das hat man dann irgendwie, irgendwie Gott sei Dank abgewöhnt. Man vergisst es dann. Oder ich habe einfach ja, storniert. Ja, das ist ja vernünftig, wenn man es nur weiß und ja. rechtzeitig nur machen kann. Aber wie gesagt, ist mir auch schon öfters vorgekommen. Ich glaube, dass das so ein großes, großes Thema ist. Diese, ich würde auch gar nicht sagen, diese Betrunkenen, man kann das auch im Halbschlaf machen. Ja, das stimmt. Einfach so. Also, Im Schlaf Genau. Late-Night-Shopping. Late-Night-Shopping. Du, ähm, du hast auf deiner Liste einen Punkt stehen, der heißt... <lacht> Die Schattenseiten des Podcast-Rums. Äh, ja, genau, den habe ich aus einem bestimmten Grund hingeschrieben. Mhm. Ich weiß ihn allerdings nicht mehr. Ich weiß nur mehr, dass, dass ich letztens, ähm, wir haben in der, ich glaube, in der großen Folge der Fehlkäufe mhm. oder so, äh, auf die bin ich angesprochen worden, weil sie ja ein Freund von mir diese Folge angehört hat. Er hat sich nicht alles erklärt, mhm. sondern nur ausschnittsweise. Das heißt, er hat die, okay. die wichtigen die Sachen. Die Zusammenhänge füllen. Mhm. Erstens die Zusammenhänge, aber die, die wichtigen Sachen. Aber, aber da bin ich drauf gekommen, wir sind wie offene Bücher. Ich meine, diese, diese spezielle Person weiß halt nicht, was einiges über mich. Das ist eigentlich fast alles. Mhm. <lacht> Und ähm, äh, wenn, wenn unser Fame mehr steigt, sollte man, sollte man uns was überlegen. Was das man? Entweder wir finden Kichteln oder wir spielen Kichteln Ovi oder wir übertragen Geschichten, die uns passiert sind, auf andere Personen. Mhm. Du weißt, was ich meine? Es ist gut, dass wir das im Podcast besprechen, aber ich finde, <lacht> find, wir, wir, ja, wir sind offen, wir oder? Sind transparent, wir sind ja. Genau, transparent. Ja, ich glaube, das ist ein gängiges Mittel. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dass du auf irgendwie auf, die, auf Dinge, die du im Post Podcast gesagt hast oder sowas, die was man halt, also wir zwar sitzen jetzt da, wir reden mhm. und dann gehen wir wieder, also ich gehe heim, du bleibst da mhm. und ähm, dann, das Gespräch war sie dann nicht mehr. Das ist wie, wenn ich mich mit irgendwem anderen unterhalte. Ich weiß, also nur aufgrund der Liste, die was, ich, was wir heute halt da haben, ja, von der wir wegarbeiten und so, ja, genau. das ist einfach wie wenn man im Café sitzt und ja, miteinander und reden. Genau, ja. da hat man drüber geredet, aber das ist halt nichts, was jetzt bleibt. Genau. Und wenn sich das aber wer anderer, Verzeihung, wenn sich das jetzt aber wer anderer anhört, ähm, die glauben, dass man sich das merkt. Was das mal? Ja, richtig, ja. richtig. Ja, ja, sicher, sicher. Weil, aber das ist ja, bei uns ist ja nichts vorbereitet. Nein, wir Kann man auch dazu sagen, bis auf die 4 plus Pfui-Listen, die ja, haben vorbereitet. Ab aber. und zu so schreiben wir uns ein paar Punkte auf. Aber Richtig, aber so, das, sind nur, das sind ja nur so, so wir haben, weil man nicht mehr wissen. Wir haben kein Script-Team im Hintergrund, keine ganze genau. Redaktion. Brechert man aber, glaube ich. Genau, und ich, und ich weiß nicht, ich, ich komme dann an, meistens nicht mehr in diese, diese Stimmung oder ich komme nicht mehr, nicht mehr dort hin, dass ich weiß, was ich damit gemeint habe. Ich, ich bin grundsätzlicher Typ. Der dann, der dann gern, auch wenn ich mit dir jetzt rede oder so, einfach im, im lockeren Gespräch oder mit wem anderen rede. Und dann weiß ich das beim nächsten Mal vielleicht gar nicht mehr, mehr dass ich ihm das erzählt habe. Hey, wie oft kommt das vor, dass wir da, <lacht> ich möchte gar nicht wissen, wie viele Sachen, dass wir da schon doppelt besprochen haben. Ja, ab, abgesehen davon, aber so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo man sich dann denkt, okay, hey. habe ich schon erzählt, interessant oder ja. Okay, kann mich nicht mehr, mehr erinnern. Ey, aber bei, bei uns ist es der Vorteil, dass meistens beide nicht mehr wissen. Ja, das, das, das hält einfach das Gespräch ja, vital richtig, genau. und, und frisch. Und von daher, nein, ähm, geht mir aber genauso. Aber keine Ahnung, wieso. Vielleicht ist es auch übertrieben, das als Schattenseite des Podcast-Rooms zu bezeichnen. 
Hm, hm, hm. Ja, vielleicht. Aber ich weiß nicht, ähm, mir geht es ja genauso bei Filmen, ähm, da habe ich das Problem, äh, ich würde gern besser aus Filmen zitieren können. Wenn irgendwelche du, merkst da, du merkst da irgendwelche, ja. du merkst da so Lines, nicht? Ne? Ja, ich möchte die dann immer, wenn irgendein, oder Serien, wenn da irgendwie coole Phrasen und coole, coole Textzeilen daherkommen, dann möchte ich die zitieren und anbringen. Und ich zitiere es aber dann auf mein Ort und dann ergibt es aber hinter und vor keinen Sinn. Ja, ich verstehe, irgendwie, was meinst, ja. irgendwie nicht passt. Und, und da gibt es halt, es, ich kenne ein paar, ein paar ähm, Freunde und Bekannte, die da extrem textsicher sind. Und dann spielst du das einmal vor und die haben es bam. Und, und das geht bei mir. Nein, ich muss mir sowas aufschreiben. Voll, voll. Ich muss halt immer mit, mit, mitschreiben und müssen halt dann aus diesem äh, Ding schöpfen. Also, du würdest auch eher sagen, aber dass du dir schwer tust, wenn du was hörst, dass du das dann dir merkst. Nicht beim ersten Mal auf alle Fälle. Mhm, ich brauche, ich brauch, was nicht, hat zwei Mal kommt immer darauf an, was das ist und wie lange das, das ist und wie, wie derjenige das ausspricht oder so. Ähm, aber bis ich, bis ich mal das Verständnis habe, was der will. Und das dauert, und, ja. ja, genau, das dauert. Also, und wenn ich, wenn ich es verstanden habe, was, um was da geht, dann geht es, weiß nicht, sagen wir viermal, vier, fünf Mal auch mhm. oder so, dann schon, aber ansonsten. Spricht es dafür? Bin ich dumm? <lacht> nein, nein, ich glaube einfach, dass das vom, vom Lerntyp wieder was, was anderes ist. Das kann ist. sein. Also ich bin mehr das der haptische Typ. Ich, ich brauche immer audiovisuell. Also ich muss das immer wirklich? irgendwie, also ich kann da interessant, das ist wirklich interessant, kann gewisse, gewisse Stellen, also wenn ich jetzt Musik her oder also wenn mich, wenn mich Songs besonders bewegen oder interessieren oder wenn ich das super finde und ich die öfters her oder zum ersten Mal her oder zum zweiten Mal, kann ich da dann ungefähr genau sagen, wo das war. Okay. Das passiert mir zum Beispiel, wenn ich laufen gehe öfters, dass ich, wenn ich so, so eine Shuffle-Playlist habe, ja. wo so neue Sachen dabei sind, dass ich genau weiß, okay, bei der Kreuzung habe ich den okay. Song das, zum ersten Mal. Also, das habe ich aber auch. Also da verbinde ich quasi einen visuellen Reiz mit, mit dem, äh, dem Audio-Impuls. Ja, ist das bei, bei dir auch so, dass du, wenn du dieses Lied dann woanders hörst, dass du sofort wieder dort bist, wo du diesen ja, es, mal, prägenden es, es, Moment... Es, es triggert dann, ja, genau, genau, richtig, genau. Und da gibt es ein paar so, so Beispiele, wo, wo das immer funktioniert. Interessant. Spannend. Ähm, so tue ich mir aber auch beim, beim Lernen grundsätzlich einfach. Also wenn ich das ähm, am einfachsten sind wirklich so warten Hörbücher und ich tue das halt mit, mit lesen ja. unter Anführungszeichen, glaube, dass das ähm, am geschicktesten funktionieren würde. Ja, das stimmt. Und der Verlag oder was nicht, würde sich auch gefallen, weil mir so das Hörbuch <lacht> und das normale Buch kaufen. Aber gibt es nicht, nicht schon Angebote oder so? Teilweise? Wo du, wenn du ein Buch kaufst oder so, das Hörbuch dazu bekommst oder so? Das Zumindest kann, bei älteren. Kannst du es geben, ja, sicher. Apropos, apropos, apropos. Ähm, ich bin ja auch sowas wie der Podcast-Guru. <lacht> äh, ich muss da eher eine Frage stellen. Ja. Und zwar, da steht ein drittes Mikrofon. Wieso habt ihr ein, ein Interview geführt im Trikot-Austausch, <lacht> dem neu gefeaturten Podcast? <lacht> ja, bald. Äh, nein, nein, gar nicht. Ich habe herumexperimentiert, weil ich gerade äh, mit, den, mit den Mikros ein bisschen teste. Und da war das einfacher für mich von der... Vor der, vor der Handhabung. Aber es geht auch um, und so viel sei verraten, wir werden jetzt dann, glaube ich, nächste Woche, ja, nächste Woche ist schon soweit. Nächsten Samstag haben Hilfe. wir, was Hilfe? Was haben wir nächsten Samstag? Die, die, große, die große Gästerunde. Ah, ah, stimmt, stimmt, stimmt. Und, und ähm, na grundsätzlich habe ich da ausprobiert, wie das, wie das funktionieren würde, wenn man, wenn man einen Gast hat. Ähm, Hast du das schon in Vor Vorschau für Samstag gemacht? 
Vermutlich im Auto weniger, aber da sind wir ja wieder im Auto, aber, aber man weiß ja nie, was kommt. Und darum habe ich das mal probiert. Ähm, ein simples Setup. Es ist, dieser Podcast kommt am Tag vorher raus. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr Fragen an unsere, unsere Gästin habt. Ähm, ja, sie wird eh kein Mikro kriegen. So, so viel ja, sie kann ja laut hinten. Ja, stimmt, das ist richtig. Ähm, äh, kennt ihr diese Fragen? <lacht> Schickt sie es uns per irgendwas. Ich sag nur doppelte. Doppelte äh, Bruckmüller-Power. <lacht> Jedenfalls, auf was ich zurückkommen wollte. Ich habe mir jetzt mh, in einer Sektlaune ähm, ich mir ein Audible-Konto gegönnt. Nämlich ähm, drei Monate mal gratis. Ja, super ist das. Ja, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ja, kann man immer sein. Das durchaus, durchaus, aber ich muss, muss sagen... Ähm, Audible hat ja ein paar, ein paar exklusive Podcast-Titel im Repertoire. Zum Beispiel auch Stermann und Grissemann. Und ich als alter Stermann und Grissemann-Fan habe das dann, ähm, sagen wir mal so, es ist schwierig mit Stermann und Grissemann die mhm. letzten Jahre. Das stimmt. Es gibt teilweise Liefern so und teilweise genau. ist es ziemlich Merkt krass. man einfach schon, dass, dass, sie, dass sie sehr lang in dem, in dem Rad drinnen sind, aber sie soll nicht die, die, die Leistung schmälern, die sie über die letzten 25 Jahre einfach Fast schon 25 Jahre eigentlich. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, gell? Ja, schon sehr lang. Doch, mehr sogar als 25 Jahre abgeliefert haben und das ist wirklich sensationell. Und, und um, darum bin ich da mit gemischten Gefühlen ins Rennen gegangen, weil man dachte, okay, die haben jetzt auf Audible einen Podcast, der heißt äh, Sperrstunde im Café Bauchstich. Hm, <lacht> eigentlich ein cooler Name. Ich hoffe, Stimmt, ja. sie performen. Und sie performen aber auch. Also wirklich wie... Alte Salon Helga oder, oder Show Royal folgen. Sie waren ja damals auf Radio 1 sogar ähm, als Vorgänger von ähm, Böhmermann und Schulz. Böhmermann und Schulz, genau, richtig, richtig. Und wirklich, wirklich tadellos produziert. Man muss, man muss auch sagen, das, das Kabarettprogramm für ihn ist mhm. auch nicht schlecht. Allerdings muss die, die die Late-Night-Show nimmt, in, also ich habe es jetzt schon länger nicht gesehen, muss ich sagen, ja. aber die, die ist qualitativ nicht so gut wie die ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich glaube einfach, es ist halt das Late-Night-Prinzip bei uns sehr schwierig. Das stimmt, ja. Aber grundsätzlich, wenn du in Amerika schaust... Das ist eine Nische halt. Ja, erstens eine Nische und, und ähm, wenn du halt in Amerika schaust, da ist das halt gefestigt seit 50, 60 Jahren. Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, in, die, in den 90er oder Anfangs 2000er, was bei uns ja durchaus auch groß war. Ja, da. aber es hat nur einen gegeben, der sich durchgesetzt hat. Und das richtige Late Night. Ja, ja, richtige Late Night Show. Wenn du TV total kannst, im weitesten Sinn auch als Late Night Show. Ja, so gesehen, ja. Aber, aber wenn du halt die Dichte in Amerika so hernimmst, ähm, Fallon, Kimmel, Stimmt, ja. Seth Meyers und wie soll ich heißen, ähm, das fällt halt absolut. Ja, gut, in der, jeder große Sender hat seinen eigenen Late Night Show. Da zwar manchmal, ja, du, ja, hast, ja. du hast quasi ein Lead in. Dann quasi eine Haupt-Late-Night-Show und dann nur ein Spät, Spät, ja, Spät, stimmt, Spät. Und die endet dann aber um eins in der Früh. Ja. Und da denke ich mir immer, wer schaut so lange fern, wenn man am nächsten Tag ja, arbeiten Vor allem mehrmals die Wochen. Ja, richtig, so. richtig. Und, und wieso, es, es ist halt echt echt schwierig. Und man muss sich da immer die Rosinen rauspicken. Äh, dank YouTube möglich. Aber in, in Deutschland ist das irgendwie... Und auch in Österreich. In Österreich ist das nur schwieriger, weil das ist einfach... Ähm, ja, der Markt nur klein Ja, ist. richtig. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich glaube, du müsstest da, wenn du das wirklich, wirklich super machen willst, müsstest du das nur machen. Du könntest nichts anderes machen. Nein, das du darfst kein ka, Kabarettprogramm, keine Radiosendung, nichts. Du müsstest nur für, für diese Late-Night-Show nee, Das Show, stimmt, damit du die ganzen, die ganzen Gags und so weiter nicht und, verblost. Und, und so. selbst dann wird die, die Luft dünn, ja. weil es gibt nicht jede... 
Also wir reden da von wöchentlichen Formaten sogar im deutschsprachigen Raum. Ja. Nehmen wir nur das Neomagazin Royal, das ist jetzt auch nicht jede Woche ein Feuerwerk an zündenden Gags oder an, an super, super Einspielern. Das stimmt, ja. Ähm, aber du merkst halt schon, dass die Dichte da größer ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Handy lädt. Da hat wer das Handy nicht ausgeschaltet. Yes, Eine Sauerei. Eieiei. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ja, wie gesagt. Ähm, ist das unser Gast? Das ist schon so wie in keiner Radiosendung, wie so ein Podcast. <lacht> Gags, Gags. Oh nein. Ja, jedenfalls, ähm, ja, schwieriger, schwieriger Markt. Und du merkst halt beim, bei äh, Stermann und Grissemann, dass sie, dass sie schon das gern machen. Ich habe schon das Gefühl, dass sie diese Fernsehsendung gern machen. Ich glaube auch, ja. Aber dass manch, manchmal halt die Vorbereitung zu kurz kommt. Ja, es ist ja die Frage, wie viel das da wirklich nur, nur direkt von einer kommt und nicht von irgendwelchen Schreibern. Ich meine, du kannst nicht, du kannst nur so lustig sein. Du kannst das, das, diese Masse. Kann, also diese Quantität kannst du nicht abliefern allein oder zu zweit halt in einem Fall. Ja, es ist halt auch immer schwierig, das, das stelle ich immer schwierig vor, wenn du halt äh, nicht selber Gags schreibst, sondern einfach da das, das ähm, und sie machen es sehr offensichtlich, weil sie immer mit, ja. dieser, mit diesem A4-Pack da rausgehen. Äh, wenn du halt die Gags da serviert kriegst und du eigentlich null Bezug dazu hast und die einfach runterlässt und ein bisschen halt Schauspiel hast. Schwierig. Ja, wirklich schwierig, das ist vollkommen richtig. Und, und da finde ich halt auch, auch im Talk, also ist zeitweise, du merkst halt schon die Launen auch raus. Ja, durchaus. Und vor allem auch, wie sympathisch, dass, dass jeden der Gast ist und so weiter. Das merkst du auch sehr schnell. Man, man, Stermann ist immer freundlich. Der, ja, der, aber, aber du merkst halt auch, wenn es gespielte Freundlichkeit ist und wenn es wirkliche Freundlichkeit ist und so weiter. Also du merkst, welchen Gast der Christian wollt, welchen das der Stermann wollt und welchen das keiner von den beiden wollt. So ungefähr und welchen ja, aus Promogründen vorgesetzt ja, genau. bekommen haben. Ja, stimmt, voll, voll, voll bin ich bei dir. Ähm, grundsätzlich wünsche ich mir aber, dass die, dass die Show weitergeht. Weil, ja, ich hoffe es Also in, insgesamt erstens einmal der Podcast natürlich ja. und dann aber auch mh, im, 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 im ORF äh, die gute alte Willkommen Österreich Late Night, ja. weil das halt ein wichtiges Format ist und ich glaube auch ich finde überhaupt, die ganze Dienstagnacht ist, ist richtig ähm, ziemlich. Also früher mit der Sendung ohne Namen und, und Reisegers Reise und, und so weiter. Und Donnerstag. Und früher Donnerstag. <lacht> <lacht> Stimmt. Also da passt es. Und das ist sicher ein Format, was, was, ähm, was man nur im hohen Alter, sage ich jetzt einmal, man muss ja an die Zukunft denken, ähm, durch, durchführen kann. Als Interview, als Interviewsendung durchaus brauchbar. Ja, genau. Also, ich finde auch, und auch die Masche-Geschichten und so weiter, und teilweise die Einspieler. Voll, 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 genau, richtig. Ähm, genug der Late Night, wollen wir äh, wieder ein bisschen Musik ein, einbinden? Äh, sehr gern. Und zwar ist das eine Band, die mir letztens empfohlen wurde. Ähm, ich habe zuerst gehabt, das ist ein Placebo-Cover, weil das Lied aus Bitter End. <lacht> und äh, es ist aber von der Band Northcote. Ja. Ich habe es dir, glaube ich, geschickt. Ja, ja, es ähm, ist ganz, ganz, ganz hörbar. Ja, man, man kann es anhören. Ich will da auch gar nicht mehr, dazu, mehr dazu sagen, weil ich mich ehrlich gesagt eher mehr mit der Band beschäftigt habe. Und du hast einen großen Plattenstapel, den du da auch Ganz genau, ich muss, ich, 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 das ist, äh, es ist ein Wahnsinn. Deswegen würde ich dich fragen, was ist auf deiner drei? Auf meiner drei ist Miles, die deutsche Alternative Rock Band, die um die 2000 groß geworden ist. Mit Echt? <lacht> <lacht> Echt, so nah, klasse, aber nicht auf meiner Liste. Nein, Miles mit King 
King of the Bees. Ähm, super, super Nummer, ein bisschen melancholisch. Ähm, ist mir übrigens wieder ins Gedächtnis gesprungen, als ich den äh, offiziellen Trailer, also die, den, den ersten Teaser zu Game One ähm, ja, wieder auf YouTube entdeckt habe, also quasi das Promo-Video, was ich damals gemacht habe. Das war der erste. Genau, richtig. Okay. Ähm, und da wird das als Hintergrundmelodie verwendet okay. und darum bin ich wieder auf, auf Miles gestoßen. Ähm, ja, soviel zu dem. Ähm, <lacht> Was, äh, irgendwas heute was noch? Was machen wir? Äh, äh, Schnapskarten da? Nein, gar nicht, gar nicht. Ich kann nicht schnapsen. Wirklich nicht? Nein, nein, nein. Gar nicht? Nicht, äh, nicht einmal Born, also nein, auch schnapsen oder so? Meine Oma hat das probiert und ich habe dann als, als Kind gesagt, nein. Okay. Wirklich? Nein. Ey, was der wird das bei ihm? Ja, richtig. Sitzt mit zum Fernseher, das ist <lacht> sinnvoller. Ähm, aus meiner Kindheit habe ich jetzt wieder was entdeckt. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber es lässt mich nicht locker. Ich habe es nämlich jetzt auf Spotify entdeckt. Ähm, Pumuckl. <lacht> du bist wirklich ein bisschen in, in ich so bin einem Pumuckl. Ich Pumuckl-Ghetto abgedriftet. Ja, voll. Aber der ist halt wirklich sehr genial und hört er das auch. Es gibt, ähm, es gibt äh, die ganzen Pumuckl-Hörspiele mit Gustl Bayerhammer und mit Hans Klarin, also in Originalbesetzung auf Spotify. Und das ist echt, echt hörenswert. Weil, mh, es ist ähnlich, wie soll man sagen, ähm, wie bei unserem Lieblingspodcast Radio Wow. <lacht> es hat, hast du die letzte Folge gehört? Ja. Ich habe es gehört, jetzt da wie ich zu dir gefahren bin. Es ist, es ist ein, wieder grandios. Comedy Gold. Es ist wie immer Comedy Gold. Nein, ähm, es hat so zwei, zwei Ebenen. Es hat eine Ebene für, für Erwachsene. Das stimmt, ja. Und es hat eine Ebene für Kinder. Richtig, und die Mischung macht Genau, und das macht es, weil, weil du kannst das immer in verschiedenen äh, Sachen interpretieren. Das und grundsätzlich ähm, dieser, dieser Pumuckl eigentlich ein ziemlicher, also Ur-Punk-Rocker ist im Herzen, <lacht> aber trotzdem, trotzdem eigentlich ein guter Kerl ist. Ja, das stimmt. Ähm, übrigens, wo wir äh, gerade bei deiner Kindheit waren, ähm, was macht die Snackboard? Das ist bei mir. <lacht> wir können es dann probieren, wenn du willst. Äh, ungern. Okay, na passt. Äh, wir können es schon machen, aber ich glaube, es ist nur gestrahlt. Also nein, ich, nein nicht, es, ist gestern, es ist gestern die Streumaschine gefahren. Okay. Äh, ja, ich habe es ich gerettet, ich habe es gefunden. Es ist endlich da, es ist ein bisschen verstaubt, aber es funktioniert. Na, sehr gut. Werden wir dann also, mal testen. <lacht> können, wir, können wir dann erzählen. Ähm, ja, ich habe es selber noch nicht probiert, muss ich sagen. Ich schätze mal, uns wird es beide auf die Pfeifen. Ja, also mir auf alle Fälle. Ja. Ja, schauen wir mal. Ähm, ich habe sowieso ein paar Sachen, also dadurch, dass die, die, die 90er ja jetzt wieder, also letztens, letztens ähm, habe ich im, äh, also das eine, äh, nein, ich nenne jetzt keinen Namen, wo ich, wo ich meine Kleidung bestelle, <lacht> da klicke ich so durch, äh, weil ich auf der Suche nach, nach einer, einer Hose war und denke mir, es, es gibt da immer diese äh, Shop Your Style Abteilung und habe gedacht, ja. Uh, schau mal, was die coolen Kinder von heute so generiert sie die, Also Shop Your Style ist, ist Jugendgeschichte, also, nicht, nicht die sie generiert aufgrund deiner Einkäufe. Nein, gar nicht, gar nicht. Das sind einfach quasi, quasi so wie bei Spot Typhi ähm, zusammengemixt. Ja, genau, richtig. <lacht> und, und schau und denk mir, interessant. Das sind alles Kleidungsstücke, die ich vor 20 Jahren schon getragen habe. Trainingsjacken. Du, bist, du, du schaust jetzt ganz ver Verzeihung, ver äh, ja, cool, dass die wieder da sind eigentlich. Nein, nicht cool. Ich habe alles vor fünf Jahren, glaube ich, ausgemistet. Ja, aber du kannst das ja wieder kaufen. Äh, ich habe hab mich echt Du musst die Wirtschaft ankurbeln. Ich habe lauter so, so Trainingsjacken und, und so, so T-Shirts von, von Marken, die vor, vor 20 Jahren aktuell waren und, und dann verschwunden sind und jetzt wieder groß da sind. Habe ich alles gehabt. Hätte sogar aufgehoben gehabt. Ja, Pech gehabt, ausgemistet. 
Ich hätte, ich hätte Kohle machen, ich hätte Kohle schäffeln können, bis drauf. Ja, das stimmt. Das wäre gescheit gewesen von dir. Ziemlich Und sogar. Unglaublich wäre das gewesen. Aber nein, äh, jedenfalls war ich da ist schwer, schwer, also die, die, die 90er Jahre sind wieder, wieder groß da. Ja, ist auch gut so. Also vor allem für, für unser Netz. <lacht> aber aber geht es dir, geht's dir da auch so? Also ich habe jetzt da das Gefühl, ich lebe da gerade, durchlebe gerade das erste große Revival. Also so wie ja, ich sagen ja, kann für stimmt. mich, da, okay. da war ich dabei, da war ich das dabei. kommt jetzt wieder. Das, das habe ich, hab ich jetzt wieder angehabt. Oder ja, es war, es ich, war anders auch nicht möglich, weil wahrscheinlich wird, wird so in den nächsten Jahren dann das große, also in den 90er war ja das, das 70er Revival und du ja, verstehst. Ja, hey, es wird jetzt dann schwierig, weil ich denke mal, hm, nein, es kommt jetzt sicher mal wieder Skate-Dings. Skate ich so. bin übrigens kurz, äh, kurz davor, mir Baggy Pants zu kaufen. Es ist soweit. Es ist soweit, ja. Es, es, es glaube ich, kommt wieder. Weil es sind, also im Sommer sind sie schon gemütlich eigentlich. Es sind insgesamt gemütlich. Aber ja, vielleicht ist das auch nur so eine, eine, eine Romantisierung meinerseits oder so. Nein, aber nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe hab sehr lange Baggy, Baggy Pants. In Baggy Pants? Baggy Pants, also ich habe immer, immer ein paar Nummern zu groß getragen. Dann muss man ja. Aber ich habe mir das dann abgewendet irgendwann. Na, vor allem, vor allem, das ist so praktisch, die haben so viel Taschen. Ja, in Verbindung mit den Cargo-Hosen, das stimmt ja, ja genau. richtig, richtig. Ja. Also, die meine ich, also, also, das sind für mich, ich weiß schon, aber, aber, dann, aber, aber dann eine Nummer größer, ja, ja, genau, genau, genau. vier Nummern größer, wie man es halt braucht. Genau. Ähm, Damit die Taschen schön groß sind und bei jedem Klopier Nein, stimmt schon, es, es, es hat, man hat viel unterbracht, da kann man kann gut erinnern. Ich trage ja in der Arbeit im Prinzip so. Eigentlich schon, gell? <lacht> aber würdest du auch Leuchtstreifen dann. Ähm, kommt drauf an. <lacht> wenn es in ist, wenn die, wenn die Neonfarben der 90er wieder zurückkehren. Na sicher. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ja, stimmt. Ja, ja also das fällt mir auch auf. Aber ich, wie gesagt, das ist alles so. Ich bin letztens durch, durch Wien geschlendert und habe mir dann schon gedacht, okay, das ist jetzt für mich so. Da, da, da gingen, es war letztens in St. Pölten genauso, da hat ja immer bis in St. Pölten die Trends so richtig greifen. Das stimmt. Aber das, auch so, das war wie. Aber ja, vielleicht ist in St. Pölten jetzt gerade, sind die Originalen. Wieder, ja, <lacht> richtig. Aber ich habe da wirklich so, so ein Déjà-vu gehabt und mir gedacht, okay, hm, so bin ich auch nicht nur vom Weg her, sondern auch von der Kleidung her in die Schule gegangen. <lacht> und ja, das hat mir dann schon ein bisschen. Ist das ein erstes Zeichen einer Midlife-Crisis, die da angeklopft haben, gedacht? Ich glaube nicht, das kommt davon, wie es da damit geht. Das weiß ich eben nicht. Das, dann vielleicht. Vielleicht ist der Projizier auf mein, auf mein Pumuckl-Fan-Tum einfach, dass ich gern, gern wieder, wieder jünger war. <lacht> Na, unbeschwert. Der Pumuckl, der sitzt in den Hirn und, und tut da irgendwie so herumspielen, glaube ich. Der spukt in deinem Kopf herum. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt ad acta stellen, die Pumuckl-Sache. Ähm, wieso? Man kippt da, kipp da immer sehr schnell in so Sachen ein. Du ja, das, das eben. Das stimmt. In was man auch sehr schnell reinkippen, ist in schl schlechte Nummern. Gell? <lacht> ich wollte eigentlich beim, beim, beim Herumspucken schon ansetzen. <lacht> <lacht> Wir suchen immer die Überleitungen. Äh, ähm, richtig. Wir müssen natürlich auch ähm, das Schlechte, das Schlechte äh, hervorkehren. Äh, was ist bei dir auf der schlechten Seite? Hm, es ist die Volkshilfe. Ich kenne ihn namentlich, vielleicht wahrscheinlich habe ich auch schon mal was gehört, aber ich, ich verbinde es gerade mit mir. Nichts. Mir langt es. Ähm, so belanglos. Hast das Lied so, oder? Ja, ja, ja. Okay. So belanglos, selten. Es ist halt es ist schwierig, wenn das irgendeine hochdeutsche Nummer wäre, also quasi vor einer deutschen Band, die das irgendwie singt, war das überhaupt nichts. Okay, nein, ich muss, äh, muss mich damit beschäftigen. Es, es ist grundsätzlich, ähm, ich finde es ähm, äh, immer schwierig und es nervt mich, wenn, wenn, 
Nummern nur durch einen Dialekt dann abgefeiert werden. Ja, das stimmt. Oder? Ja, ja, der, der singt so wie uns, der Schnabel gewachsen ist. Genau. Und das finde ich, find ich, also die Nummer war halt nichts, wenn das irgendwie auf Englisch war oder irgendein Hamburger singt. Aber wenn, wenn das natürlich im ostösterreichischen Idiom gesungen wird, dann ist das eine groß, große Sache, klasse und leibend und voll. Im Prinzip ja nichts gegen, gegen Mundwortgesang oder, oder gegen, gegen Dialektgesang sagen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe da prinzipiell kein Problem damit, kein großes. Mhm, nein, auch nicht in, in dem Sinn, aber wenn sowas abgefeiert wird... Nein, ich und verstehe schon, das ist abgekult und mhm. so, das ist, das ist halt wirklich schwierig. Ähm, es gibt Künstler, die seit Jahrzehnten, Jahrzehnten das betreiben, einfach ja. aus, aus ihrer aus ihrem Idealismus heraus und die werden nicht abgekultet und ja, dann kommt irgendwer, der also das sind Nummern, die durchproduziert sind das, yeah. das ist das, was mich, was mich aufregt. Aber genug aufgeregt, ähm, bei dir ist auch durchproduzierte Nummer. Ähm, ja, ich möchte ehrlich gesagt, ich will gar nicht drüber reden, weil sonst poppt es wieder in mein Hirn auf und es ähm, war lang da, es mhm. ist mir sehr am Arsch gegangen. Es ist ähm, Daxos mit äh, Barra Streisand mhm. und ich will da eigentlich gar nicht mehr, mehr dazu sagen. Ja, ich kann da schon noch was dazu sagen. Ja, bitte. Das ist ja eigentlich ein Sample, was ähm, von einer deutschen Band verwendet wurde. Ähm, hilft mir gar Na, von irgendeiner Band, wo der Jürgen Dreves mit mitgesungen okay. hat. Der heißt Hallo, Hallo Bimmelbahn. Okay. Das ist das Sample für diesen. Ich möchte es jetzt nicht aussingen, weil sonst hast Nein, du Nein, bitte wirklich. Ich, ich habe es letztens nämlich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich diese Liste erstellt habe. Mhm. Ist mir irgendwo untergekommen, dieses ja. Lied, aber ich weiß nicht, wo ich irgendwie so auf so einer Spotify-Trash-Playlist äh, oder irgendwie so. Ja, vermutlich. Ich weiß auch nicht, ab und zu spielt leider solche, solche Shot-Songs ein. Und ich habe das auch sehr, sehr mühsam gefunden, weil ich habe diesen, diesen Hype und diesen, diesen Song nie ganz verstanden. Auf was hinauf? Er ist so widerlich. Und er ist er, wirklich so widerlich. Er hat einfach hinten und vorne kein Konzept, meiner Meinung nach. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Samples, die dann irgendwie durchgezogen werden. Und das ist ja nicht einmal ein Club-Track. Ja, <lacht> du bist der Club, Club-Rotation-Experte. Geht dir aus? Natürlich, jeder, jeden Freitag bin ich in den, den größten Clubs Österreichs unterwegs. unterwegs ja. Juju. Ja, Richtig, cool. und, also, und ich stelle meine Trans-Club-Remix-Irgendwas-Playlist ja. da. Ich glaube, diese Daxos-Partie hat dann nur eine Nummer versucht und dann sind sie wieder verschwunden. Echt? Wirklich? Ja. Ich habe gar, gar nicht gewusst, dass da noch was kommt. Es war, war auch schrecklich, diese ganzen Cover-Versionen oder Weiterentwicklungen, da hat sie ja für, für, für... Ja gut, da gibt es ja dann gleich die Reggae-Version und dann Nein, die nur Vi mit Violinen, ja, irgendwas von Bass-Version. Irgendwie eine österreichische Version geben. Ah, wirklich? Ich will eigentlich wirklich nicht. Nein, wir reden, <lacht> Nein, reden, reden wir über was Schienes. Du hast nur ein Thema... Hier hat ein zweiter TV-Kommissar Ja, über den haben wir zwar glaube ich schon mal geredet. Genau, der ist, ja, genau. Der ist auf unserem Mist gewachsen. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, was wir da geredet haben. Also grundsätzlich sind wir draufgekommen, dass in St. Pölten eine, ah, ja, genau, eine genau, genau, Sherlock-Holmes-Gesellschaft einmal im Monat tagt. Ja, richtig. Das ist ja interessant, weil grundsätzlich, mh, abgesehen, hat für dich Sherlock-Holmes so einen Stellenwert? Null. Ich find, ich find es so, ist interessant, das Ganze mh. und so weiter und ich finde auch, also ähm, er ist in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr, mehr präsenter geworden durch diese Sherlock mit, mit dem Benedict Cumberbatch oder, mhm. oder Robert Downey Jr., die was halt das ja, ganze ja. klassisch aufgearbeitet haben. Ähm, er ist, ja, ist ja ein bisschen wieder mehr da gewesen. Mhm. Ähm, durch das, ich ich habe mir die Filme angeschaut, ich, ich kenne die Serie, 
aber, aber ich habe kein einziges Buch gelesen Nein, oder ich habe mich auch nicht näher mit der Figur beschäftigt oder so. Es ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, der Großteil ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Aber ich, bei mir ich glaub, auch. Also ich hoffe, ich durch, durch diverse Wikipedia-Artikel mhm. und solche Sachen oder irgendwo, was du mal was gehört hast, besitze ich auch sehr viel gefährliches Halbwissen, das ich allerdings nicht ausbreiten will. Du magst ja gleich viel Feinde. Nein, ich sage nur, ähm, äh, ich glaube, der Sir Arthur Conan Doyle, der äh, Erfinder und ursprüngliche Autor von, von Sherlock Holmes, mhm. Ähm, hat ja gar nicht so viele Bände dann geschrieben. Da hat es ein paar, paar Bände eben gegeben. Und das ist ja inzwischen ja wie ein Franchise. Das stimmt, ja. Und das ist wie halt der die, James Bond. Ja, so, genau, richtig, richtig, richtig. Und, und, und das ist halt die Sache, wo es dann, ja. Na, jedenfalls haben wir uns sehr gewundert, dass das so einen Stellenwert nicht mehr hat. Es ist eh eigentlich sehr beachtlich, dass das so, so eine Romanfigur, die eigentlich schon seit 100, 150 Jahren existiert, eigentlich schon, ja. Nee, das stimmt. Vor allem so. die, was, was eigentlich noch kurzer Zeit schon, schon sterben hätte sollen. Mhm. Da gibt es eben dieses bekannte ähm, irgendwie, äh, irgendwas mit, mit einem Wasserfall oder ich weiß nicht, wie es heißt. Das da hat eher einen ganz bekannten Namen. Reichenbrücke. Ja, genau, der, der, der Reichenbachfall oder irgendwie ja. so. Ähm, und dass man, dass das damals schon so abgekultet worden ist, dass das wieder, ja. dass der wieder auferstanden worden ist und ein Plot-Twist. Ja, und ich finde find, ähm, handwerklich, glaube ich, gar nicht so schlecht, sicher seiner Zeit voraus, dass man das jetzt nur immer so abkultet. Ja, wie gesagt, diese, diese neuen Ansätze, was da dran gibt, die sind ja nicht schlecht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, irgendwas davon. Serie oder ja, ja, Film oder so. Ja, mit dem Combo Badge ja. habe ich gesehen, ich habe auch Elementary Robert, habe ich auch gesehen. Ja, bin ich auch, habe ich auch eine Zeit lang sehr stark verfolgt, bin ich aber irgendwann dann weg. Das wiederholt sich halt alles. Ja, genau. Und, genau, und, genau, und, und auch die Sherlock Holmes Filme mit dem Robert Downey Jr. Iron Man. Mit dem Iron Man. Ähm, sind eigentlich gelungen, ja. Also da ja. sieht man, dieses, dieses Ding hat Bestand, aber dass ich da jetzt über die, die Literatur und die, die Auswüchse und der Fanfiction schreibe, na Und mir dann verkleide, ja. wie, wie, wie ähm, Sherlock Holmes und da auf diesen Stammtisch gehe. Aber da wollen wir entgegenwirken mit Richtig. unserem neuen Stammtisch, nämlich dem TV-Kommissar-Stammtisch. Genau, wir treffen uns einmal im Monat oder, oder einmal im halben Jahr, wissen wir noch nicht so genau. Wir, sind, wir stecken nur mitten in der Planungsphase ja. und äh, verkleiden uns als, als berühmte TV-Kommissare. Das heißt, ähm, von der Miss Marple über Columbo. Äh, bis zu Richie Moser von Richie Kommissar Rex. Genau, der Stockinger. Stockinger, und, der fährt nicht Richtig, oder wer kann als Kommissar Rex kommen. Ja, richtig. Also, und ähm, was macht man dann? Ja, über, über was nicht, ähm, über... Seine Rolle reden. Über moderne... Oder es gibt je, uh, je, es gibt bei jedem Treffen, wenn man es jetzt hausnummer monatlich machen mhm. oder so, gibt es den Kommissar des Monats. Ja, der muss dann seine Arbeitsweise vorstellen, Richtig, seinen genau, Arbeitstag, genau. seinen Genau, der muss sich kurz selbst präsentieren. Ja, oder? Voll, voll gut, das ist sehr gut, ja, das gefällt ja, mir. Der Kommissar so, des Monats. Äh, Austausch, wie man, wie man äh, Kriminalfälle im, in, in, in der Zeit lösen kann. Ja, das, ist, das gefällt mir wirklich gut. Weil das hat auch so eine soziale Komponente. Wir, wir schreiben Sicherheit groß und da, ja. da, da findet dann ein reger Austausch über, über Sicherheit. Voll. Das ist ein guter Plan, das gefällt mir. Ja, das gefällt mir auch gut. Ich reserviere schon mal einen Tisch für zwölf Leute. Ja, voll, voll, voll. Und, und, und ich als großer Columbo-Fan ähm, werde mich da ins Columbo-Team einfuchsen. Ich hätte nur eine Frage. Mhm. Und zwar... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber du ich, hast keine, sagen, nein, ich, nein, aber, ich hätte keine Frage, aber, aber ich habe den jetzt nur ja, war, war, war nicht schlecht. Ich ja. jetzt, nein, ich werde jetzt so jede Woche an an Columbo-Fall äh, aufrollen. Äh, sehr gern. Ähm, ich fange mal an mit Schwanengesang, das ist der bekannteste, glaube ich, das ist der, wo der Johnny Cash äh, mitspielt. Wirklich? Findest du, dass das so bekannt ist? Das, ich, ich, ähm, es gibt den, ich weiß nicht, wie er heißt, aber irgendwas mit Mrs. Columbo, wie heißt denn der? 
Ruhe sanft. Ruhe sanft ist es genau. Das, das ist, ist für mich, weil das mhm. ist der Ding, was ich glaube ich am öftesten gesehen habe. Mhm. Müssen wir mal die Statistik abfragen. Aber ich finde, ähm, der, der, der Johnny Cash-Fall wird halt sehr abgekultet bis heute. Ist ja nicht schlecht, weil der Johnny Cash da gar nicht so, so übel, übel schauspielt eigentlich. Ja, also, überhaupt, also ich finde, es gibt wenig bis gar keine schlechten Columbo-Folgen. Auch von der schauspielerischen Leistung her und so. Also ich bin grundsätzlich, für mich hört halt Columbo dann auf... Ähm, also quasi, es war ja dann zwölf Jahre Pause. In den 80ern hat es ja kein Columbo gegeben. Was ja sehr schade ist, weil ich hätte das gern in den 80ern, in den frühen 80ern an Columbo gesehen. Das war interessant. Das war gewesen, extrem ja. interessant, aber hat es leider nicht gegeben. Und von daher, mh, ab den 90ern ist mir das dann ein bisschen zu, zu hochglanzig geworden. Ja, mit dem Ergraten dann und schon, das mmh, ist ja, es sehr hat dann, und, und die letzten Fälle waren sowieso sehr schwierig. Mmh. Er hat natürlich einen gewissen Charme gehabt, aber man hat es ihm halt nicht abgenommen, dass er dann mit 80 noch herum, ja, ja, herumleiert ja, und, und Fälle löst. Aber trotzdem, ähm, geniale Serie. Und darum gibt es den Columbo der Woche. <lacht> ähm, wir haben jetzt nur zwei Nummern ähm, auf unserer äh, 4-Plus-Pfui-Liste. Wir, wir neigen uns nämlich schon zur Stunde. Ah, wirklich? Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ja, wir überziehen halt. Also für das, dass wir glaubt haben, dass es heute eher so ein Dahingege... Ja, richtig, richtig. Ähm, ich möchte... Ähm, sag mal deine Nummer und, und dann, und dann werde ich mal... Werd ich mal äh, ganz kurz zu meiner Nummer. Ist mir letztens von einem Freund empfohlen worden, von dem BLK aus O. Äh, und zwar ist das die Nummer Father of God vom Left Boy. Left Boy auf meiner Seite nicht so ganz... Ist also nicht immer da, sondern nur hin und wieder, der Tarnkappenbomber unter den ähm, Musikinterpreten in meiner Spotify-Playlist. Mhm, mh. ähm, ja, war jetzt nicht so der Fan, er hat irgendwann einmal diesen Fluch der Karibik, ähm, äh, dieses Intro, also diesen Titelsong, oder gesampelt für ja, irgendwas, äh, ja. so. ist okay, kann man machen, aber die neue Nummer ist wirklich gut. Also das, die, die hat Hitpotenzial, würde ich sagen. Die Hit, bekommt Hit. Meinen, meinen Hitstempel in Gold. Ja, ist halt, ja, weiß nicht, mir war das immer zu gehypt, was also diese, diese Left-Boy-Sache. Ja, der ist halt gerade so gekommen, wie, wie diese ganzen die Cool Kids da waren alle. Ja, irgendwie schon. Und, und grundsätzlich abend diese Sache ist ja der Sohn vom André Helle. Ja, das war also ganz also ja, drum, drum ein bisschen das Exzentrische liegt im, im Blut. Ich finde aber äh, André Heller, ja. finde ich nicht so unsympathisch eigentlich. Nein, gar nicht. Visionär und gute Sachen, ja. aber er hat halt auch so seine exzentrische Ader. Aber, das brauchst glaube ich, wenn es zu Ja, bist. sicher. Und, und ähm, was mich dann immer gestört hat, äh, wie er halt dann in Österreich ähm, Fuß gefasst hat und groß geworden Er hat ja lange Zeit in New York gelebt. Da ist, 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 ist ja, glaube ich, New York aufgewachsen dann. Ja, das war nicht so sehr, aber ich mich mit ihm dann nicht beschäftigt. Ja, ähm, er hat, ähm, er hat dann, ähm, er wollte, er hat keine Interviews auf Deutsch gegeben. Nur naja, Englisch. Ich meine, wer, wer ist man da leicht? Ja, eh, eh. und das, das habe ich ein bisschen. Ja, ja sowas finde ich auch immer schwierig. Also, ja. Aber wenn man es den Journalisten dann nicht einfach machen will, äh, ja, weiß nicht, keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Ähm, zu meiner Nummer zwei. Ich habe eine coole Doku gesehen. Ähm, ich bin ja ein großer Doku-Experte. Und was Musikdokus betrifft, ähm, bin ich ja für sehr viel empfänglich. Und ich habe mir die Doku angeschaut mh, über die, das erste Deppish Mode Konzert in der DDR. Stark. Ja, das ich habe mich schon gewundert, wie, wie Deppish Mode auf der, der auf mein, Liste Ja, genau, hat. richtig, richtig. Und das war echt interessant, weil die größte Fanbase äh, in, in Europa haben die zeitweise in der DDR gehabt. Wirklich? Hat es, glaube ich, 80 äh, Deppish Mode Fanclubs gegeben. 
was relativ, relativ viel war für, für die geringe Anzahl an, an Einwohnern. Nein, nicht schlecht eigentlich. Und, und ähm, dieses ganze Konzert, wie das organisiert wurde, das war ja so eine Geheimaktion, kann man sagen, weil wir haben gewusst, okay, wenn das groß plakatiert wird, haben die ein Problem. Also wirklich eine interessante Doku, ähm, findet man, glaube ich, in der MDR Mediathek. Müssen wir mal anschauen. Und macht wirklich Spaß zum Anschauen. Aber du wird wahrscheinlich nicht permanent dazu, oder? Hm? Das ist ja auch immer nur so eine Wochengeschichte. Nein, gar nicht Wochen. Die sind jetzt, glaube ich, mindestens ein Jahr immer Nein, drin. Wirklich? Mhm. Mhm. Und ähm, mir ist da die Nummer Everything Counts ist aus, aus der Frühphase von Teppich Mode und ist eigentlich eine coole, coole Nummer und ähm, auch sehr systemkritisch. Ähm, Darum drum waren Teppich Mode auch geduldet eigentlich in, in, in der DDR, weil halt ihre Texte nicht irgendwie, irgendwie in dem Sinn äh, provozierend. Ja, weiß nicht. Sie waren sogar gegen das, gegen das westliche System gerichtet, weil in Everything Counts geht es darum, dass du dir eigentlich äh, nur, nur den, den Arsch abhackelst für, für das, dass du nichts kriegst und ja, es zählt nur der Profit und alles andere ist wurscht. Kenne ich gar nicht die Nummer. Ja, es ist halt so also eine klassische, klassische 90er, äh 90er, sage ich schon, früh 80er Nummer mit ein bisschen Synthi-Spaß dabei. Also kann man machen, äh, gefällt mir gut. Synthi geht immer gut. Eben. Ähm, wollen wir einen kleinen Ausblick äh, auf die nächsten Wochen machen, ähm, bevor wir abschließen? Ja, sehr gern. Also, äh, na das Surf steht jetzt am Programm, auf ich das genau. freue ich mich schon sehr. Ja, ja, gute Band, gefallen mir immer wieder, haben, nur, haben mich eigentlich noch nie enttäuscht. Und sie also, spielen große Jubiläumstour für das, ähm, ich habe vergessen für welches Album. Irgendein Album hat ein Jubiläum und ja, das, genau. genau. Und das finde ich klasse, auf das freue ich mich irrsinnig, das Surf ist immer wieder äh, ein Traum, eine ein Offenbarung Traum. eigentlich. Ja, das stimmt. Und das finde ich klasse, auf das freue ich mich. Ähm, und dann haben wir eh schon eigentlich ähm, die Deckendorfplanungen laufen. Offen, so viel ja, sei verraten. <lacht> auf das freue ich mich auch schon wieder. Ich bin auch schon voll. Also ich, Sehr euphorisch, muss ich ja, sagen. Ja, echt, echt. Ich lasse nächste Woche extra Service bei mir machen. <lacht> <lacht> wir müssen da nur ein paar organisatorische Dinge erledigen, aber ich glaube, das Mal werden wir das ein bisschen länger ziehen. Ja? Ich glaube auch, ja. Also da wenn man, Vielleicht wenn es diesmal sechs Folgen nachdenken oh, darf. Yeah. Manche Leute werden die Hände über ja, dem Kopf zusammenschlagen. Sagen, so, aber wir müssen ein bisschen vorproduzieren, weil ich bin dann im Mai einmal kurz nicht da. Ja, richtig, genau. Und damit nicht so wieder sowas wie heute passiert. Ich bin, bin auf, auf meiner Finca auf Ibiza. Achso, wir ähm, sind in der Sommerresidenz. <lacht> ja. Nein, ähm, grundsätzlich, ähm, wir haben auch kurz überlegt über eine Sommerpause, aber wir werden durchproduzieren. Äh, naja, ich habe überlegt, wir können eine Sommerpause. Du hast gesagt, wir produzieren. Achso, ja, so wird das. <lacht> Nein, Natürlich produzieren wir durch. Wir, kann, wir lassen euch nicht kann, im Stich. Kann nur sein, dass die Folgen dann im Sommer eine Spur kürzer werden. Ja, genau. Und, und vielleicht im Hintergrund der ganze Zeit irgendwie plätschern ist ja. oder wir immer am Sangria-Kübel Im, im Kaltbau in St. Pölten. Richtig. Äh, City Splash. City Splash. <lacht> genau. Und von daher, ähm, das sind wir so Ziele. Wir wollen aber auch, also ich möchte unbedingt noch nach Bratislava jetzt haben ja, ja, was ich auch noch gerne in Angriff nehmen würde und ich weiß nicht, ob wir das im Zuge von diesem Podcast machen, ob wir eine neue Reihe aufmachen. Eine neue Reihe wird wahrscheinlich so ein, so ein, ein Cold ähm, wie heißt das, ein Cold Opener oder so, ein, ja, Cold, ein, ein, ein Backdoor Pilot ja, ja, würde ich gerne machen ja, ja. und zwar äh, zu, der, zu der Idee des Fluchtachtals in, Hervorragend, ja in dem äh, Lokalprominenz in lokalen ja. ähm, äh, interviewt, interviewt wird genau, also ein einstündiger oder vielleicht, wenn das Gespräch gerade sehr ich gut würde läuft oder so. Ja, genau. beschränken, wie genau, es zart wird aber das, das, das werden wir auch auf alle Fälle. Wir sind so voller Ideen. Wir stehen in Verhandlungen mit einem Lokal, das er separé bietet und, und das wir gern gehen. Also 
Kann man so sagen. Dass man das so Studio sagen, da einbauen auf genau, der Na Grundsätzlich, ja, wir haben sehr viele Ideen. Man, es wird, glaube ich, nicht alles. Wir haben nur Nein, immer die, 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 die Songs of Our Lives für Nano. Richtig, genau. Also, ich, möchte, ich, ich, würde, ich möchte gar nicht allzu viel verraten, weil sonst ja. fladert uns wer die Idee, bis wir das machen. Richtig, und außerdem, außerdem was, was wir da sagen, wir haben die englische Folge auch noch ausstehen. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, bei der englischen Folge war ein bisschen Angst. Aber ja, ja, aber wir, wir, wir ziehen das durch. Ja, natürlich. Wir haben Vielleicht das mit Gast. Ein Native Speaker. Ein Inter-Native Speaker müssen wir aufdauern. Ja, stimmt, stimmt. Cool. Ja, also das mal zum Ausblick und ähm, jetzt schließen wir. Äh, willst du schli zuerst schließen oder soll ich zuerst schließen? Wie du möchtest. Also ich habe ihn, ähm, kennst du den Joe Jackson? Ja, den, den Namen kenne ich. Ja, wie ich verbinde. Das ist ein Singer-Songwriter, oder? Ja, so kann man sagen. Ich, die, ich bin da drüber gestolpert, über diesen Joe Jackson, nämlich über, über den, den um, an von den Schauspieler von Stranger Things. Von einem von den Jungen, der nicht, der in Will, glaube ich, spielt. Ach, das kann sein, dass ich von also, dem war oder, -hmm. oder aus, dem, aus dem anderen Podcast, den wir beide hören. Und der, der, nein, ich habe das auf YouTube gesehen, da gibt es einen amerikanischen Plattenladen, der lädt immer irgendwelche Gäste ein, ja. Stars sozusagen, und die dürfen dann, suchen sie halt Sachen aus und reden dann drüber quasi. Okay. Keine Ahnung, der dieses und jenes. Und der hat sich halt, er hat, er hat auch so eine Indie-Band jetzt und die ist natürlich ja, das nur, ich, nur ja. gehypt. Ja, sind eh nicht. Aber er hat, dann, er hat dann irgendwie gesagt, er, er schaut sich diese Joe Jackson-Diskografie jetzt genauer an, weil der, der Bassist so Fan ist. Mhm. Und ich habe Joe Jackson eigentlich eher so in die, in die Black-Music-Funk-Richtung eingeordnet. Okay. Ähm, vermutlich wegen die Jackson 5 oder was auch immer. <lacht> Nein, äh, Joe Jackson ist ein britischer, ähm, ja, so die, die, die Vorstufe zum Mod und zum Indie-Rocker. Indie okay. Und es ist eigentlich, und das war das Ärgste, was mich, es ist die Blaupause von Maximo Park. Wirklich? Also das ist, wenn du das hörst, denkst du... Von die, von die alten Maximo Park? Ja, oder vom ersten neuen... Maximo Park Album, kannst okay. du sagen. Und ähm, so eine schöne Mischung aus, aus Singer-Song, also Singer-Songwriter ist nicht, aber Rock-Punk-Elementen, ein bisschen äh, Wave und so Dinge. Also cool. Okay, cool so, Sache. I'm the Man, äh, das ganze Album ist ganz, ganz... Äh, Formidabel. Ich glaube, dass er diese, diese I'm the Man Single auch kennt. Kommt, das kommt mir so bekannt mm. vor, oder weil ich schon so oft gelesen habe, weil diese Liste doch schon hält. Ja, stimmt, stimmt. Aber wirklich kann man sie anhören. Ähm, ich ich finde das Album, wo I'm the Man drauf ist, sehr, sehr interessant und, und man merkt halt auch, dass sehr viele Bands da sie in den frühen 2000ern da stark bedient haben an okay. den Herren. Aber ist ja nichts Schlechtes. Eine Orientierungshilfe quasi. Genau, richtig, richtig. Äh, was Na, steht, cool. steht bei dir auf der Eins? Äh, bei mir ist der Abschluss, des, ähm, also die zweite Nummer von zwei, die, die mich wieder nostalgisch werden lässt. Ja. Und zwar äh, die guten alten Dashboard Confessionals sind wieder da. Wir haben ein neues Ach. Album herausgebracht. Ja. Ähm, es ist äh, die, das Album durchwegs hörbar. Ähm, es ist kein Hands-Down oben, ja. aber die, die Nummer We Fight und auch andere Nummern darauf haben durchaus das Potenzial, länger als eine Woche in meiner privaten, persönlichen Playlist äh, vertreten zu sein. Wirklich? Ja, ja das wirklich, ist immer, ja. ich muss auch immer ausmisten dann ähm, meine Playlisten, weil manchmal sammelt sich da sehr viel Schott und ja. Aber der, der Sänger, glaube ich, um keinen Tag gealtert. Der schaut, ja, der, der hat eine gute Botox-Kur. Ja, ja, also, ja, der, der also, als, als Gitarrenspieler schaut man sich gerne immer diese Rig-Rundowns, also ja. wo einer der seine 15 Gitarren herzeigt und so. Und da haben wir auch gedacht, das war glaube ich vor zwei Jahren, haben wir den gesehen, haben wir gedacht, naja, bumm, eigentlich noch ganz, ganz 
agil und vital. Ja, wir haben, glaube ich, schon mal über Dashboard Confession geredet, glaube ich, oder? Mhm. Habe ich vielleicht sogar schon eine Nummer von denen auf der Liste gehabt? Ich habe gerade geschaut, ja, frage es mal. Das ist gut. Aber, aber nicht das, äh, das Danke fürs so. da, damit, damit bist du als Dashboard Confessional äh, Fan aber war geoutet. Die gleiche Nummer? Nein, nein, nein. <lacht> Alles okay, alles okay. Du, so, so vollkommen. Manchmal habe ich, hab ich, sollte ich die alten Listen vielleicht vorher durchschauen. Ja, ja ähm, soviel zu dem. Wir, wir verabschieden. Soll ich es jetzt ändern eigentlich? Was? Ich konnte spontan ändern. Nein, muss nicht. Was liegt, das biegt, wie es äh, so schön heißt. Okay. Ich finde das okay. Nein, wenn da die Nummer taugt, finde ja, ich das taugt okay. Nein, 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 es geht mir nicht um das, dass man peinlich nein. ist oder so, dass man die Nummer taugt. Das, das, das ist das nicht aufgenommen. Nein, 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 das ist für mich voll okay. Wir als Leuchtturm der Popkultur sagen da, Sei geht eben. in Ordnung. Genau, ähm, damit äh, beenden wir diese kleine, diesen kleinen Frühjahrsputz in der Podcast-Höhle. <lacht> ich will mich nur mal kurz bei unserem Sponsor, dem Projekt U-Bahn 2050, St. Pölten braucht eine U-Bahn, äh, bedanken. Genau, ähm, mehr, mehr in Kürze. <lacht> Hier oder irgendwo. Genau, richtig. Und, und bis dahin bleibt auf der Spur. Äh, einen schönen Oster, nein, war schon ein war schönes schon, Wochenende. War schön, ja, richtig, Ostern war schon, stimmt. Ostern war schon. Wir kommen da, genau. Aber für uns schöne Ostern. Michael, ja, genau. Ich Ostern. hoffe, ihr habt es alle nächsten gefunden. Frohe genau. Ostern. Das ist ein Kaffee. Er schmeckt. <lacht>